0: zu unserer neuen Folge des Podcasts zum Kotzen Sozial. Hallo. Hallo. Jonathan wollte eigentlich was singen heute zur Einführung. habe mich geweigert. Willst du noch was singen? Ja, okay. Jonathan Flatsch. ist Schlagzeuger. Deswegen ist es wahrscheinlich mit der Melodiefindung etwas schwieriger. Und es geht mehr um Rhythmik. Aber vielleicht kannst du ja was rappen. Das und würde auch tatsächlich heute zu unserer Folge passen. Was... Von André Rieu.
1: Die feinsten Rap-Märsche.
0: Die feinsten rap -Märsche. Ja, heute geht es um das Thema, was ihr eigentlich abgewählt hattet bei der letzten Instagram-Umfrage. Letztes Mal haben wir uns ja über das Thema Instrumentalisierung von Diversität ah. unterhalten. Das war ja auf jeden Fall wieder ein schweres Thema. Heute haben wir uns ein leichtes Thema rausgesucht, denn es ist schon relativ spät an unserem Sonntagabend. Es dunkelt schon draußen. Es ist, schon, es ist schon Ja. Nee, es ist schon total dunkel draußen. Wir sind heute ein bisschen spät dran, denn Jonathan hatte große Bauarbeiten heute zu erledigen. Genau. Unverhofft. Feinstaubproduktion vom Feinsten. Mhm. <lacht> ja, wie das eben so manchmal ist, kann man nicht immer alles planen, aber Jetzt äh, lehnt euch zurück. Jonathan darf sich auch zurücklehnen. Nee. Und wir reden ein bisschen über Jugendwörter des Jahres. Ein historischer Abriss.
1: Risch geil. Da könnt ihr richtig was lernen. Also wenn ihr euch mal unverstanden fühlt bei jungen Menschen, dann haut die Dinge raus, dann seid ihr
0: Aber immer nur die aktuellsten natürlich. Angesagt. Das ist wichtig, immer nur die aktuellsten. Aha. Sonst bist du, also wenn ihr jetzt das Jugendwort des Jahres von 2008 raushaust, dann bist du halt schon wieder alt. Also dann bist du schon wieder uncool. Mhm. Ja. ja, wir machen das Ganze so. Ich werde dir immer so ein bisschen was über das Jugendwort des Jahres erzählen im jeweiligen Jahr und du kannst es dann kommentieren und nebenbei von deinem Apfel abweisen. Finde ich gut, dass du mal ein bisschen Obst isst. Ja.
1: Ich mache jetzt hier Ines Aioli. Ne? Ich äh, bereite mich nicht vor und... Anjoli. Ich wollte jetzt einen Spaß machen.
0: Das ist aber schon lange kein Spaß mehr. Was ist das für ein Tee, den du mir da gemacht hast?
1: <lacht> das ist gut, oder?
0: Ich weiß nicht. das der schmeckt ein irgendwie ein bisschen nach Pisse mit
1: Gras. Guck mal auf den Teebeutel, was da drauf steht.
0: Hier ist kein Teebeutel.
1: Wie jetzt? Ah, ich hab den weggeschmissen.
0: Ja, was ist das für ein Tee? Äh,
1: das ist der, der Frauentee von Boah. Yogi. Es gibt kein Männertee, Das hätte ich ja den gemacht.
0: <lacht> ja, gut, wir starten, oder? Ja. Gut, kurz was zum Jugendwort des Jahres. Ich glaube, ihr kennt das alle. Das Jugendwort des Jahres ist ein Wort, das seit 2008 jährlich von einer ursprünglich von einer Jury gewählt wurde, des Langenscheidt verlags Der wurde dann allerdings 2019 von Pons, also aufgekauft. Und mhm. 2019 fiel dann auch die Wahl aus. Und seit 2020 kann man das Jugendwort online wählen. Also jeder ist jetzt wahlberechtigt Krass, das für ist das ja Jugendwort richtig modern, ne? des Jahres. Ja, als ich das gelesen habe, war auch mein erster Gedanke, okay, also von 2008 bis 2018, zehn Jahre lang hat das eine Jury gewählt,
1: wie alt war die Jury?
0: Ja, ich habe mich dann erstmal gefragt, woraus bestand denn die Jury? Und aus einem
1: CDU-Politiker.
0: Nee, tatsächlich waren das Erwachsene. Ja, ich finde es jetzt leider nicht mehr, woraus die Jury bestand oder aus welchen Personen. Aber ich erinnere mich daran, dass diese Jury aus SchülerInnen bestand tatsächlich, aus Erwachsenen. SchülerInnen. Und einem Polizisten. <lacht> da ja. habe ich mich auch so gefragt, so hä? Also halt so Sprachwissenschaftler auch. Aber wahrscheinlich schon überwiegend erwachsene Personen. Ja, da kann man sich jetzt schon überlegen oder, oder den Gedanken machen, inwieweit Erwachsene in der Lage dazu sind zu entscheiden, was Jugendwort des Jahres ist. Und ich habe auch bei einigen Jugendwörtern echt das Gefühl, es ist so eine Moralschiene gewesen, so ja. Ich frage jetzt nochmal nach. Ja, Erwachsene?
1: Ja. Schülerinnen? Ja.
0: Also es waren erwachsene Menschen, SchülerInnen ja. und ein Polizist? Ja. Okay. Also SprachwissenschaftlerInnen, SchülerInnen und ein Polizist.
1: Also die Erwachsenen waren SprachwissenschaftlerInnen?
0: Auch, ja. Genau. Und, und halt von diesem langen verlag Okay. Wahrscheinlich
1: hm. saßen die Erwachsenen hinter so einem venezianischen Spiegel, haben dann den Jugendlichen dabei zugeguckt, was die alles so fallen lassen. Und wenn das drüber war, dann kam der Polizist rein, hat die eine Person rausgeholt und ansonsten haben die den Kram rausgeschrieben.
0: KP. Also auf jeden Fall, die Vorschläge wurden von SchülerInnen eingereicht, also schon von Jugendlichen, aber entschieden, wer jetzt gewinnt oder welches Wort jetzt gewinnt, haben eigentlich eher Erwachsene. So ja. habe ich es ausgehört.
1: Gut, Jugendliche haben ja auch nicht die gleichen Rechte wie Erwachsene und auch nicht die gleichen Pflichten. Die können ja das ja gar nicht so gut einordnen, ob mm. das, was sie denken und verkörpern, genau. sie sind. Ne? Klar.
0: Naja, wie auch immer. Genau. Also, es gibt auch, wie gesagt, so ein paar Jugendwörter, die gewählt wurden. Ähm, da zweifeln die SprachwissenschaftlerInnen daran, ob das jetzt wirklich von der Jugend so genutzt wird, das Wort. Knorke. Aber Kommen wir gleich nochmal dazu. Nee, das es kam nicht mit. Kein Knorke? Nee, das nee. Okay. Genau. Fulminant. Und äh, es wurde auch ein bisschen kritisiert, dass, dass diese, das Jugendwort des Jahres halt von diesen Veranstaltern des Langenscheidt-Verlags zu kommerziellen Werbezwecken etabliert wurde. Was?
1: Mhm. Die haben Worte promotet, um <lacht> eine Kohle rauszuschlagen. Ja. Das ist ja schelmenhaft.
0: Aber ich finde, dass man anhand dieser Jugendwörter auch so ein bisschen einfach gesellschaftliche Zusammenhänge über die Jahre erkennen kann. Was gerade so aktuell war bei der Jugend. Aha. Ja, genau. Deswegen wollte ich auch darüber sprechen, weil ich das ganz spannend finde. Wollen wir mal anfangen? Ja. Okay.
1: Soll ich auf Play drücken? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, das erste Wort von 2008 ist Gammelfleischparty. <lacht>
1: <lacht> Muss ich direkt an äh, Königke in Delmenhorst denken, als es den Skandal gab mit dem Präservatorenfleisch.
0: Mhm. Ja, da bist du schon gar nicht so schlecht. Also erstmal, was denkst du denn, was Gammelfleischparty bedeutet? Ich meine, da waren wir ja auch noch 17, 18, als das Jugendwort des Jahres war, da waren wir ja quasi noch jugendlich.
1: Wir befinden uns in einem Zeitalter des Verfalls, wo wir uns zum Gammelfleisch dazu zählen können. Sehe ich das richtig?
0: Yes. Ja. Yeah. Genau. Also es bezeichnet einfach ältere Personen. Also Gammelfleisch-Partys sind erstmal Partys für ältere Personen. Diese Ü30-Partys werden schon dazu gezählt. Wir sind dabei. Wir können, jetzt, wir können jetzt auch auf Ü30-Partys gehen. Wobei ich mich schon immer frage, darf man als 30-Jähriger -Jährige, 30 schon auf Ü30-Partys gehen oder erst ab 31?
1: Ich glaube, die Frage ist immer, was du aus Sicht des Veranstalters für Nutzen für die Veranstaltung ja. hast. Wenn du da jetzt hingehst und meinetwegen… 18, 19 bist und das mhm. sind nur Leute, die, die genau dich wollen, dann darfst du da bestimmt auch unter 30 hin.
0: Nee, unter 30 nicht. Also die Frage war, kann man da ab 30 hin oder erst ab 31? Es ist ja Ü30, also über ja, 30. ich glaube, aber man macht da vielleicht auch Ausnahmen. Gut, es ist, ist gerade sehr hypothetisch. Ich glaube nicht, dass es da Ausnahmen gibt, das würde ja dann gar keinen Sinn ergeben. Davon mal abgesehen, welcher unter 30-Jährige wäre auf eine Ü30-Party? Toyboy, Toygirl, <lacht> weiß nicht. Naja, also auf jeden Fall, dieser Begriff Definiert sich erstmal in der Abgrenzung zu dem Älteren, zu den Älteren, die natürlich schon alt und unattraktiv sind und gibt einen Hinweis auf die verfallende biologische Jugendlichkeit. Aber der Begriff Gammelfleisch kommt tatsächlich von diesem gammelfleisch was du gerade schon meintest. Da hat ein Fleischgroßhändler 200 Tonnen Fleisch umetikettiert, der äh, Fleisch, was nicht für den menschlichen Verzehr geeignet war und das wurde dann 2006 und 2007 in Döner verarbeitet, vor allem in Berlin.
1: War das Königke oder war das ein anderer Betrieb? Königke hat das auf jeden Fall auch gemacht, kein, aber ich weiß nicht, ob Plan. die damit Fame geworden sind.
0: Weiß ich nicht, aber es passt auf jeden Fall zeitlich. Ne? 2006, 2007 war halt dieser Gammelfleisch-Skandal ja. und 2008 war dann Gammelfleisch-Party das Jugendwort des Jahres. Es gab sogar 2006 von Stefan Raab ein Gammelfleisch-Rap. <lacht> Das ist gerade echt weird. Ja, ja gut. Also ich denke, das ist typisch jugendlich, äh, Sprache zu wählen oder Worte zu wählen. Also das ist ja der Inbegriff der Jugendsprache, um sich eben ja. von Älteren abzugrenzen. Ne?
1: Klar. So. Ich finde es auch vollkommen legitim.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade
1: für Leute, die jetzt Ü30 sind oder gerade frisch an, an 30 kratzen oder an, an Ü30 kratzen, die müssen sich eben damit abfinden, dass sie verfallen. Und ich glaube, ab 25 ja. merkt man das auch, dass man so langsam zurückfährt. Ne?
0: Echt? Hast du es schon mit 25 gemerkt?
1: Ja. Krass. <lacht> das ist echt früh. Aber das wird ja auch gesagt. Ich glaube, die das Bewusstsein darüber über die Erkenntnis, dass ab 25 der Körper abbaut und dann das Erreichen des 25. oder 26. Lebensjahres, das, das impliziert es das dann für einen selber. Und ich glaube, man hat dadurch auch dann ein geringeres Problem damit, dass es langsam bergab geht.
0: Bist du jetzt schon in der Midlife-Crisis eigentlich?
1: Nee. Gut, klang ein bisschen so. Aber ich mache ja keine komischen Sachen. Okay, und wir sind auch immer noch verheiratet. Ja, wow.
0: 2009 war das Jugendwort des Jahres harzen. Kennen wir auch, ne?
1: Wenn ein Baum gehst.
0: Abharzen, rumharzen.
1: Gehst in den Wald, bleibst am Baum kleben, angeharzt.
0: Oh Mann. -ting. <lacht> <lacht> Wo hast du denn Lehrer, deine Lehrermaschine eigentlich? Die müssten wir mal benutzen im Podcast, finde ich. Die wäre ganz cool. kommt
1: dann zur hundertsten Folge
0: zum Ja, Einsatz. genau. Ja, also Harzen ist natürlich in Anlehnung an äh, Hartz IV, ne? also bezeichnet Personen, die zu Hause sitzen, rumsitzen und von Hartz IV leben, von Sozialleistungen abhängig sind.
1: Diskriminierender Begriff.
0: Absolut, wurde auch ganz sehr kritisiert, äh, weil natürlich damit impliziert wurde, dass Personen, die Sozialleistungen empfangen, faul sind. Bekannt wurde dieser Begriff, aber tatsächlich, also 2005 wurde das Hartz IV eingeführt und seit 2005 gab es wahnsinnig viele Google-Suchanfragen mit dem Begriff Harzen. Und deswegen wurde das dann eben ja, bis 2009 so bekannt, dass es das eben in die Jugendsprache eingegangen ist.
1: Man könnte ja auch kornern sagen, rumlungern irgendwie in der Ecke. Aber das ist ja nicht so... Ja nicht so fame.
0: Ja, ja, es ist halt auch so ein bisschen Synonym finde ich für chillen. Ja. Ein bisschen ich ich muss jetzt erstmal ein bisschen rumharzen, aber halt nicht so dieses ich muss nachmittags wenn ich von der Schule komme kurz chillen, sondern ich bin gerade kurz vorm Burnout, ich muss jetzt erstmal ein bisschen rumharzen. Ja. Irgendwie
1: so, oder Zwangsrunterkommung. Ja, <lacht>
0: runterkommen, genau. Ja, und der Begriff wurde dann eben auch in verschiedene Hip-Hop-Songs und schlager -Songs benutzt. Ja. Hartz IV und der Tag gehört mir zum Beispiel.
1: Aber ist eigentlich krass, ne? Wenn du Hartz IV kriegst, hast du ja eigentlich echt ganz schön viel zu tun, weil du ja organisieren musst. Du bist äh, natürlich gezwungen, regelmäßig beim Amt zu erscheinen. Also eigentlich hast du gar nicht so ein cheesiges, relaxes Leben.
0: Ja... Kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie Hartz IV empfangen. Ja. Ich bin aber auch sehr froh darüber. Es gibt sicherlich auch Personen, die das genießen, nicht arbeiten gehen zu müssen und das irgendwie cool finden, einfach Geld vom Staat zu bekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der überwiegende Großteil der SozialleistungsempfängerInnen lieber darauf verzichten würden. Ja. Okay, wir können direkt weitermachen. Gut. 2010 war das Jugendwort des Jahres. Niveau-Limbo. Also ich finde, das ist halt echt so ein Begriff. Ich habe noch nie jemanden dieses Wort sagen hören. Du?
1: Ja, aber wahrscheinlich wurde das durch dieses Jugendwort des Jahres impliziert, weil ich habe das zu dem Zeitpunkt hm. nie wahrgenommen, 2009. Ja, schon. 2010? 2010. 2010, 2010. Ja, da auch nicht. Genau. Aber
0: vielleicht waren wir da auch schon zu alt. Ja, vielleicht, ne? da haben wir uns nicht mehr mit Jugendwörtern beschäftigt.
1: Oder das Jugendwort ist einfach nicht so äh, lebensweltorientiert, wie es das vielleicht vorgibt.
0: Ja, also erstmal, was, was definiert Niveau Limbo oder was bedeutet das als Jugendwort? Ähm, eben das ständige Absinken des Niveaus oder aus dem Ruder laufende Partys oder sinnlose Gespräche unter Jugendlichen. Und da ging es auch viel um das fehlende oder das absinkende Niveau des Fernsehprogramms. Ah. Also es ist eine Kritik am schlechten, am niedrigen Niveau des Fernsehprogramms. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt. Da geht es also um eine zeitliche Ein- Ordnung zu haben, da gab es noch kein Netflix und auch Streamingdienste generell waren noch ganz am Anfang und haben natürlich einen Arsch voll Geld gekostet, also ich glaube Sky gab es vielleicht schon, weiß ich nicht, aber das konnte sich halt keiner leisten, das heißt alle waren gezwungen irgendwie Fernsehen zu gucken und auch YouTube war halt noch so halbwegs in den Kinderschuhen. Also
1: sprichst du jetzt gerade von Nachmittags-TV-Programmen, am besten von genau. den privaten Sendern.
0: Und das war auch dann ein Jahr, wo so ähm, diese ganzen erniedrigenden TV-Shows total populär wurden. Also TV-Shows, wo Menschen super emotional geworden sind und sich die Menschen daran drüber lustig gemacht haben. Oder Leute erniedrigt wurden, beleidigt wurden. Ne? Dieses Voyeurismus auch. Also um jetzt mal einige TV-Formate zu nennen, zum Beispiel sowas wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent oder Dschungelcamp oder auch äh, Germany's Next Topmodel und so weiter. Ne? Also wo es darum ging, andere Menschen zu bewerten und auch runterzumachen und ja sich dann ja. auch aufzugehen. So oder Dschungelcamp, ne? die sind ekel ja. einfach. So. Und das fand die Jugend anscheinend nicht so cool.
1: Nachvollziehbar, also auf jeden Fall coole Reaktion. In Form einer Gesellschaftskritik.
0: Genau, finde ich auch. Bisschen Gesellschaftskritik, ganz cool.
1: Von der Jugend kann man noch ganz viel lernen.
0: 2011 war das Jugendwort des Jahres Swag. <lacht> Beziehungsweise Swag haben.
1: Das ist doch noch voll up to date. Das, ja, das würde ich in die heutige Zeit direkt projizieren. Ja, elf
0: Jahre alt schon. Boah. Also erstmal, Swag ist ja, wenn eine Person eine beneidenswerte, lässig coole Ausstrahlung hat. Also er hat Swag haben. Erstmal kommt dieses Wort Swag vom Englischen to Swagger. Das bedeutet angeben, prallen, stolzieren. Also ist erstmal was negativ behaftetes, aber dieses Jugendwort ist rein positiv behaftet.
1: Ich dachte, das ging damals von Harvey Milk aus und bedeutet sowas wie specially we are gay.
0: Nee, hat damit gar nichts zu tun. Ah,
1: Also der Begriff Swag hat unterschiedliche Bedeutungen in der Geschichte gehabt und der als Jugendwort des Jahres benannte hat eben diese Bedeutung und es gibt aber auch in den, 16 Jahr, in den 60er Jahren in Amerika eine Schwulenbewegung, die letztendlich diesen Begriff anscheinend verwendet haben soll, aber ist nicht direkt belegt. Okay. Und es soll so viel bedeuten, secretly we are gay, dass wir insgeheim mhm. schwul sind als eine mhm. Art Code, ja. um miteinander sich zu outen oder in Kommunikation treten zu können.
0: Okay, das war mir noch neu. Das kannte ich noch nicht. <lacht> Was wäre das für eine gesichtsmaß Swag. Ja, also das Jugendwort des Jahres von 2011, Swag, ist eben rein positiv behaftet und ja, bezeichnet eben auch dieses, ja, also dieses Gönnen auch, jemanden feiern dafür, dass er Swag hat, dass er okay. lässig cool ist. Beispiele für Swag haben ist zum Beispiel Tragen von Modekleidung, teure Autos fahren, oh, sich geil. mit teuren Marken ablichten, sich an exklusiven Orten aufhalten, große pompöse Partys feiern, sich mit attraktiven Menschen umgeben. Und jetzt darfst du dreimal raten, aus welchem Musikgenre eventuell dieser Begriff stammt.
1: Typisch Jazz. <lacht> Wenn Jazz was ausdrückt, dann, dann Swag.
0: Dann teure Autos und attraktive Menschen <lacht> und teure und exklusive Partys. Typisch. Typisch.
1: Ich, ja. sag, ich sag immer, Jazzmusiker, die sind behangen mit Goldketten, die haben mhm. den Füßen unter den Boden verloren.
0: Ja, nee, ja. natürlich Rap, Trap, Hip-Hop. Es gibt sogar, ich es da mal gegoogelt, auf YouTube gibt es äh, sogar einen Swag-Mix des Jahres. Also der, der wird immer so eine Compilation... Geht immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde einmal im Jahr? Geil.
1: Swag Max. Ah, ich glaube, da kommst du wirklich nur drauf, wenn entweder deine Zähne komplett aus Gold bestehen oder das Mikrofon.
0: Ich glaube, du musst nur so ein Musikvideo drehen. Also, ich sehe da vor mir so, so ein dunkler Ort mit Nebelmaschine, dann so drei Lamborghini oder Ferrari oder so. Da regeln sich dann so halbnackte Frauen drauf. Ja und dann stehen da so Typen davor mit Goldkettchen natürlich und so aufgeblustert, also so Rasierklingen unter den ähm, Armen und Kampfhunden die, die, die
1: haben Rasierklingen unter den Armen die die swaggen Dudes
0: genau und Warum? dann naja damit die damit die so aufgeblustet sind so so eine Haltung so eine Kampfhaltung haben so Gorilla-mäßig. genau mit und? Kampfhunden und dann, dann rappen die und äh, zwischendurch in der in dem ich kenne mich mit Hip-Hop nicht, Hip nicht aus. In dem Zwischenpart, im B-Teil, werden dann so in Slow-Mo-Partys gefeiert, wo dann immer so, so der Champagner raussprudelt aus den Flaschen und so.
1: Mega teuer wahrscheinlich, und ja, dann sprudelt genau. dann auf die, die halbnackten, genau, wunderhübschen genau, Frauen.
0: Genau.
1: <lacht> und die regeln sich dann so Shampoos, bukage da.
0: Ja, genau. Das stelle ich mir vor, wenn ich so an Swag-Mix denke.
1: Aber wenn ich jetzt so Swag höre und du mir das erklärst, mhm. dann würde ich jetzt schon fast denken, heute ist Swag schon wieder out. Das ist dann eher flex.
0: Mhm. <lacht> ja, Swag ist, ist ja auch schon elf Jahre alt. Das ist nicht mehr der Zeitgeist, nee.
1: Das ist eine, eine ganze Jugendgeneration, die ja. dadurch ge, geprügelt wurde durch elf Jahre.
0: Ja, genau. 2012 war das Jugendwort des Jahres. Und jetzt kommt dein Lieblingsjugendwort des Jahres. Knoppe! Immer noch nicht. Das ist nie Jugendwort des Jahres gewesen.
1: Die Jugend ist einfach zu
0: jung. Was hast du denn in Vorbereitung auf unseren Podcast immer gesagt? Imba?
1: <lacht> Nein. YOLO. Genau. Richtig gut.
0: Ja, weißt du auch, was es bedeutet?
1: Der Carpe Diem natürlich. Nee. Weißt Nein.
0: Du, wofür ist es denn die Abkürzung? You jung. only live once. Ja, alles klar. Für Mach, viel. was
1: du willst, ohne Rücksicht auf Verluste. Gib ihm. Hauptsache, genau. du hast in dem Moment, in dem du dich gerade befindest, Spaß und denkst nicht an die Zukunft.
0: Nee, das nicht unbedingt, aber fangen wir erstmal von vorne an. Genau, äh, ganz viele behaupten oder viele Seiten, Zeitungsartikel, wie auch immer, behaupten, dass YOLO vergleichbar wäre mit Carpe Diem. Da haben wir uns beide ja gleich ein Fragezeichen gestellt. Carpe Diem heißt ja, nutze den Tag und YOLO heißt, you only live once. Also es ergibt sich eigentlich schon, das eine ist so dieses... Mach gefälligst so viel, wie du schaffst. Und das andere ist, nutz jede Gelegenheit, die dir irgendwie entgegenkommt, die du also hast.
1: Es gibt ja schon Schnittstellen, weil bei beiden geht es darum, hm. dass man seine Zeit zielgerichtet nutzt. Hm. Nur das eine eben wahrscheinlich für selbstzerstörerische Maßnahmen, die nicht zukunftsorientiert sind und die andere eben mit einer Voraussicht in eine wohlwollende Zukunft.
0: Genau, also den Ursprung von Carpe Diem, der findet sich in den 30er Jahren, also dann nach dem Krieg und hier nach, ging es... In den
1: 30er Jahren nach mhm. dem Ersten Weltkrieg. Genau. Und in welchem Land ist das? In Sprung? Deutschland. In Deutschland? Ja. Carpe Diem ist so ein deutscher... Ja,
0: ist ja Latein. Gibt's sicherlich schon bestimmt ganz lange dieses, äh, diesen Spruch. Aber bekannt geworden ist er ja eben in Deutschland in den 30er Jahren. Und da ging es eben um die Vergänglichkeit. Ne? Also dieses, du weißt nie, was morgen ist. Also ob morgen wieder Krieg ist. Ne? Ja. Oder ob du morgen nichts mehr zu essen hast. Oder ob du morgen erschossen wirst. Oder was weiß ich. Deswegen, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.
1: Räum dein Zimmer auf.
0: <lacht> nee, das eben nicht. Aber mach so viel wie möglich am Tag, damit du danach nicht... Genau. Versuche
1: zu, zu schaffen, was du schaffen kannst, genau. weil du in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit hast. Genau,
0: genau. Und YOLO, da geht es eher um die Angst, etwas zu verpassen und dafür gibt es sogar einen Begriff, der nennt sich FOMO, das ist die Abkürzung für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ja. Also, Zitat, YOLO ist, die, also Definition, es geht hier um ein Lebensgefühl, bei dem Spaß und das Nutzen von Chancen zum Gewinn von Freude und Le Erlebnissen im Vordergrund stehen. Also, Disziplin und Vernunft stehen definitiv nicht im Vordergrund. Und dann habe ich mich mal gefragt, hm, das klingt so ein bisschen nach diesen ganzen Social Media, Thematiken nach diesem Social-Media-Diskurs, dieses höher, schneller, weiter, ne? Also ja. äh, dieses, was man vorgespielt bekommt. Man kann jetzt überall hinfliegen, man kann sich alles kaufen, weil Werbung dafür gemacht wird. Man kann wunderschön sein mit Filtern. Ja. Man kann, äh, man kann sich Tinder runterladen und kann unendlich viele Menschen lieben. Und aber so es, es geht ja
1: schon um die Wahrnehmung von Chancen aus der Angst, etwas nicht zu verpassen. Eigentlich könnte man Kabe Diem auch als das sehen, weil es geht ja da auch um Chancen, dass man die, die Chance nutzt in der Zeit, die man hat, eben Sachen zu erledigen.
0: Ja, genau. Es ist ähnlich, aber es hat eine ein ganz andere Intention. Bei Kabe Diem geht es ja schon viel auch um Disziplin und Vernunft. ja Und bei YOLO geht es einfach nur, nimm alles mit, was du kriegen kannst. Ja. Und äh, dann habe ich mal so ein bisschen... <lacht> Geschaut. Also es geht eben auch so ein bisschen, ähm, also es suggeriert einen, einen gewissen Mut, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und dein, dass du so Kontrolle über dein Leben auch hast. Also ich krieg's hin, alles, ne? Und dann war ich Spring und dann war ich eine Woche auf Malle und dann war ich auf zehn Festivals und ich habe tausend Freunde überall auf der Welt und ähm, ich gehe arbeiten und vorher gehe ich noch, mache ich noch Yoga und schreibe noch in mein ähm, Journal und was weiß ich nicht alles. Ich, ich muss nicht mal hinzu. schlafen gehen. Ja, genau. So
1: konspirativ gut bin ich. Genau.
0: Und dann habe ich halt nur mal geschaut und das passt halt auch zeitlich so ein bisschen, weil das war ja 2012 Jugendwort des Jahres. Und jetzt nur mal so zur zeitlichen Eingrenzung. Twitter gibt es seit 2006, Facebook ist seit 2009 populär, Instagram gibt es seit 2010. Snapchat gibt es seit 2011. Und wofür sind diese Apps da? Also was versprechen diese Apps?
1: Dass du immer dabei bist und nichts verpassen musst. Genau, genau. Und konsumieren kannst ohne Ende, ja. es kein Ende gibt. Du
0: kannst von jedermann Leben verfolgen.
1: Richtig geil.
0: Und dir alles angucken und alles posten und alle der ganzen Welt zeigen, was du machst.
1: Und dann kommen wir jetzt wieder zu Carpe Diem. Du hast ja die Möglichkeit diese Sachen nachts zu machen, ne? <lacht> vor dem Schlafen oder nein, halt aber gar dieses, nicht mehr schlafen. Nein,
0: aber es ist ja schon, also Instagram zum Beispiel, je mehr ich erlebe, umso mehr Stories habe ich, die ich auf Instagram posten kann, umso mehr Follower kann ich generieren.
1: Also du bist jetzt gar nicht nur auf diesen konsumierenden nee. Zweig, sondern auch auf den posten. produzierenden
0: Zweig. Ja. genau. Ja. Okay. Also ist auf jeden Fall ganz gut zu finden in der Timeline.
1: Wäre ja, ein ganz guter Slogan für die Bundeswehr.
0: JOLO, ja, das ist echt makaber.
1: Ja, habe ich als Bild gesehen. Man, man liest das so und denkt sich so, huh? ah, macht schon irgendwie Sinn. Äh, mm. Bringt dann so ein ganz anderes Licht auf die ganze Debatte, auch wenn das im, im Rahmen mit den Vergleichen von Computerspielen promotet wird.
0: Mhm. Übel. Ja. Der Ursprung von YOLO findet sich 2004, da wurde das das erste Mal auf ein T-Shirt gedruckt von irgendeinem Typ. Ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß. Lass mich raten, Rapper. Dann gab es erstmal noch äh, einen Song von The Strokes, You Only Live Once. Und danach wurde der Begriff von?
1: Der Bundeswehr.
0: Nein, Rappern und Hip-Hopern verbreitet natürlich.
1: Die bei der Bundeswehr sind, wahrscheinlich.
0: Ganz klassisches Bild, Rapper und Hip-Hopper bei der Bundeswehr. Ah, mhm. Hallo, da ja. gibt es
1: geile Autos. <lacht> und Waffen und Hunde, was willst du nur mehr?
0: Aber wenig Frauen. Jetzt schon. <lacht> okay, fand ich auf jeden Fall spannend. 2013 war das Jugendwort des Jahres Babbo. Das kennen wir auch noch. Du musst wissen, wer der Babo ist.
1: Babbo, das ist äh, der Vorgesetzte, der dir gern Anweisungen gibt, damit du zufrieden deine Arbeit ausüben kannst.
0: Genau, also erstmal das Jugendwort betitelt eben Boss, Anführer, Chef. Der Alpha-Lude. Genau. In der ursprünglichen Verwendung des Babo, also als Babo, werden ähm, Autoritätspersonen im organisierten Verbrechen bezeichnet, also Clans, Clanchefs, genau Clanchefs und die Anhänger des Babos, die werden als Chabos,
1: Babo bezeichnen. und Chabo,
0: genau kennen wir auch, ne? Ja. Der Ursprung des Wortes, also ursprünglich ist das ein bosnisches und ein sasasazaisches, äh, Wort kann es leider nicht aussprechen. Das ist die Sprache der Roma und wird unter anderem in der Türkei, dem Irak, Georgien, Kasachstan, Russland, Iran, Jordanien und Syrien gesprochen und ist das Wort für Vater. Also ist auch eine Abwandlung zum Beispiel von Baba. Ah. Ja, das kennt man ja auch.
1: Ich finde auch Babo klingt echt cool.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Und verbreitet wurde echt es durch
1: schon wieder die Bundeswehr.
0: <lacht> Den Rapper
1: Haftbefehl. Der hat das so verbreitet.
0: Der Hafti. Mm, der Hafti, genau. Der sollte
1: mal Werbung machen für Haftcreme. Mm. Haftbefehl.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass alle Jugendwörter des Jahres immer eine riesengroße Rolle in der Musikszene des Hip-Hops und des Raps gespielt haben. Also eigentlich fast alle Jugendwörter kommen aus dem Hip-Hop oder aus dem Rap.
1: Da könnte man jetzt fast äh, spitzzügig behaupten, dass Hip-Hop und Rap generell auch auf Jugend sich spezialisiert hat.
0: Hm, naja, ist schon, also ich weiß nicht, wie es bei deinen SchülerInnen ist, die du so hast, aber meine Jugendlichen hören schon überwiegend Hip-Hop ja. und Rap.
1: Ist auf jeden Fall angesagt.
0: Ja, also mit wirklich wenigen Ausnahmen
1: aber wenn ich jetzt überlege in unseren Kreisen wir sind ja jetzt schon die gammelfleisch Generation und, und <lacht> wir haben auch ganz viele Leute im Bekanntenkreis die Rap und Hip Hop hören und wir kennen ja sogar ältere Menschen die vielleicht sogar älter sind als wir hm.
0: und die das auch gut finden echt kennen wir kenne ich klar kenne ich den oder die auch <lacht> Der Nachbar? <lacht>
1: Zum Beispiel. Naja, also ist aber also, Der ist
0: nicht viel älter. Ja, ja, ja. Nee, würde ich jetzt nicht als ich, älter bezeichnen. Ich,
1: ich muss da überlegen, ich habe mir, hab mir jetzt keine Namensliste aufgeschrieben, aber klar nicht. Ich kenne einige Leute, die auch ja. Hip-Hop hören. Aber, ja, dann, aber
0: anderen, die würden jetzt, glaube ich, nicht Haftbuffet oder Bushido hören ja. oder so, oder? Ich,
1: Ganz im Ernst, ich glaube, hm. die Jugend von heute, die hört auch gar nicht mehr Haftbefehl oder Bushido, die Nein, sind auch schon drüber. Die hören ist,
0: ja, ist ja jetzt auch schon wieder neun Jahre her. UFO 1, 2, 3. <lacht> <lacht>
1: oder oh, Straßenbande das
0: ist auch schon wieder out. Ja, das ja.
1: ist auch schon für die, die Mid-20s. Ja, ist es.
0: Naja. Ja, also, wir haben jetzt aber auch schon zwei Worte gehabt, die sich so auf Prestige beziehen, wenn man es oder rep repräsentative Positionen. Genau. Ne, also dieses Swag haben, dieses ich profiliere mich mit irgendwas, also ich habe eine Stellung dadurch, was ich habe oder was ich, was ich zeigen kann. Und Babo ist jetzt auch wieder ein Begriff für jemand steht über den anderen, jemand grenzt sich von den anderen ab. Jemand ja. hat mehr und kann mehr als die anderen. Alpha. Und das hat ja ganz viel auch mit der Identitätsbildung in der Jugend zu tun. Ja. Ne? Dann, 2014 ist kein Wort, sondern ein Spruch, läuft bei dir. Ja. Ist auch total bekannt. Nutzen wir auch immer mal, ne?
1: Klingt nach Inkontinenz.
0: <lacht> also hier geht's erstmal, also läuft bei dir ist, ja, wenn jemand halt Erfolg oder Glück hat, also wenn es jemand, also so ein Synonym für, du hast es drauf, kann aber auch ironisch genutzt werden und wir, als wir jung waren, wir haben dazu gesagt, cool oder krass, sagen mhm. wir immer noch. Ich, ich sag so oft cool oder krass. Also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich verwende auch den Begriff läuft, läuft mm -hmm. bei dir mm -hmm. jetzt nicht unbedingt als Redewendung Ja. und die Anwendung ist sehr, sehr flexibel.
0: Ja, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr bekannt, genau.
1: Tipp, wenn ihr mal euch in einem Dialog befindet und nichts versteht, könnt ihr diesen Begriff sehr individuell anwenden und mm -hmm. einfach ein, einbauen.
0: Was den Spruch besonders macht, ist, dass es hier um einen neidfreien Spruch geht. Also man gönnt jemandem etwas, bei dem etwas gut funktioniert. Huh. Beziehungsweise, wenn eben es ironisch genutzt wird, dass man sich halt so ein bisschen lustig darüber macht, also dass man es so ein bisschen auf die Schippe nimmt, ne? dass man halt nicht sagt, boah, du bist voll der Loser, sondern, ah, läuft bei dir.
1: Läuft gerade gar nicht. Ja. <lacht> Scheiße.
0: Genau, aber es ist so ein bisschen, ähm, es ist nicht so herab… Nicht diskreditieren. Ja, genau. Genau. Große Verbreitung erfuhr dieser Spruch. Im Hip-Hop-Rap, genau, unter anderem bei Bushido, Kollega, Farid Bang, Echo Fresh, Prince P und so weiter. Mittlerweile wird dieser Spruch auch als Titel eines Leitfadens der Armadu-Antonio-Stiftung genutzt für Konzepte, Instrumente und Ansätze für Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit.
1: Cool. Ja. Und das mit einer Begrifflichkeit aus dem Hip-Hop und Rap. Ja. Nice. Ist doch okay. Das ist, nee, ist cool. Ja. Auf jeden. Fall. Da kann man ja direkt die Lebenswelt der Kinder aufnehmen und direkt total Schlau. Positives oh,
0: Der Amadeo. So, 2015 war das Jugendwort des Jahres Smombi. Und das ist einfach so, oh wow. Okay, da haben sich irgendwelche Erwachsenen ein Wort ausgedacht, um irgendwie so ein bisschen Moralapostel zu spielen. Ich wollte gerade sagen, das waren irgendwelche grauhaarigen Köpfe, ja.
1: die ihren, ihren Pin vergessen haben und dann erstmal gemerkt <lacht> haben, dass, dass sie out sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich gab es noch einen Begriff, der auch sehr beliebt war. Das war der Begriff des Alpha Kevins, also als Synonym für die Dümmsten von allen. Aha. Und der wurde aber aus der Abstimmung genommen, da, ja, die entsprechenden Namensträger natürlich… Ist fuck. Genau, ja. Und es wird aber auch, also selbst bei JournalistInnen wird die tatsächliche Existenz des Jugendwortes "Smombie" bezweifelt, da dieses Wort vor der Nominierung zur Wahl des Jugendwortes gar nicht im Internet vorkommen. Also es kann sein, dass dieses die, der Langscheid-Verlag sich dieses Wort ausgedacht hat.
1: Ich muss ehrlich sagen, Alpha Kevin ist echt scheiße. Das ist hart ja, diskriminierend. Voll. Aber man hätte ja trotzdem Begriff Alpha nehmen können und in den anderen Kontext bringen. Dann nehmen wir einfach ein Wort, was gar nicht jugendkompatibel ja,
0: ist. Ja, natürlich. Das ist das Nächste. Das ist total bescheuert. Aber
1: Vielleicht jetzt nicht nur Alpha, sondern meinetwegen auf was auf Gemüse Generation alpha oder Alpha-Tier mhm. was zu nehmen, was letztendlich diese Diskriminierung weglässt, aber trotzdem intentional eine Bedeutung hat. Und das kann man ja wie bei läuft bei dir in den Kontext setzen.
0: Okay, also jetzt habe ich es verstanden. Yes. Ja, auf jeden Fall wurde eben als Jugendwort des Jahres Mombi Gewählt. Das ist ein Wortspiel aus Smartphone und Zombies und soll eben Menschen definieren, die nur noch am Handy hängen und nicht mehr ihre Umwelt wahrnehmen. Das hatte natürlich damit zu tun, dass Smartphones total in wurden und man immer mehr am Smartphone machen konnte und dementsprechend natürlich die Jugend auch immer mehr am Smartphone hängt oder nicht nur die Jugend, generell Menschen. Und wenn sich Menschen im öffentlichen Raum bewegen und nur noch am Smartphone hängen, gehen damit natürlich auch gewisse Gefahren oder Risiken einher und so kam es dazu, dass oder generell kommt es dazu, dass eben Menschen, die viel am Smartphone hängen, ein, also keine Wahrnehmung von Gefahrensituationen haben, langsamer gehen, eine reduzierte kognitive Fähigkeit aufweisen, abgelenkt sind und so weiter. Es gab sogar mal eine Studie dass das Sichtfeld eines Mombis eben, also Menschen, die am Smartphone hängen, nur noch fünf von dem ausmacht, von wie Menschen ohne Smartphone durch, sich durch den öffentlichen Raum bewegen.
1: Das ist schon krass. Aber auch projiziert auf den Fokus, der besteht. Also, dass sie auf hm, ihr Display ja, ja, schauen. Ja, ja, und ja,
0: sie nehmen nur noch fünf Prozent ihres Sichtfeldes wahr im Vergleich zu Leuten, die in der Umwelt umschauen.
1: alles ah, das bezieht sich wahrscheinlich auch auf die Smombies, die mit geneigten Kopf nach unten und Handy
0: vorm Bauch. Wie gehst du denn als Smombie durch die Gegend?
1: Ich mach das gar nicht mehr.
0: Aber das ist ja die typische Haltung eines Zombies. also es gibt ja eigentlich niemanden, der sein Handy irgendwie über sich hält.
1: Über sich nicht, aber vor sich gibt's auch. Wenn dir irgendwann mal der Nacken so wehtut. Ja, aber die
0: meisten machen das ja nicht. Die meisten laufen ja mit dem Kopf nach unten geneigt. Ja. Durch die Gegend. Das ist ja die typische Smartphone-Haltung. Ja. Genau. Noch schlimmer wird es natürlich, oder was heißt, noch äh, kritischer wird es natürlich, wenn die entsprechenden Personen Kopfhörer tragen. Dann kriegen sie halt noch mehr mit, noch weniger mit, <lacht> noch mehr mit. <lacht> und Zigarette Doch. rauchen,
1: während sie auf dem Fahrrad sitzen.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ähm, kam es dann halt vermehrt zu Unfällen, also dass die Leute einfach irgendwie hingefallen sind oder gegen Straßenlaternen gefallen sind oder halt Treppenstufen nicht gesehen haben oder halt auch wirklich Verkehrsunfälle im Straßen, also genau Unfälle im Straßenverkehr verursacht haben. Und daraufhin gab es auch einige Reaktionen, also zum Beispiel wurden Apps entwickelt, die warnen, wenn gewisse Risiken sich im Straßenverkehr ähm, zeigen indem sie die Kamera zum Beispiel nutzen des Smartphones. Ich kann mich auch erinnern, ich glaube, das war die Zeit, da kam hier dieses Pokémon Go raus. Weiß ich? hast du das auch mal genutzt?
1: Ich habe das gesehen und es hat mich echt abgetürnt.
0: Genau, und da gab es auch, wenn man die App gestartet hat, gab es äh, immer eine Warnung, dass man bitte unbedingt äh, auf seine Umwelt achten soll. Also, dass man die App auch nicht benutzen soll, wenn man über Straßen läuft, weil natürlich alle… Auf dieses Smartphone geguckt haben. Und da also geht es ja darum. Du musst ja rumlaufen und dann irgendwas finden. Und natürlich haben dann die Leute noch weniger auf ihre Umwelt geachtet. Und es gab sogar auch Konzepte, da haben äh, Städte mit ihrer also in der Planung ihrer Infrastruktur auf dieses Phänomen reagiert, indem sie zum Beispiel bestimmte Wegekennzeichnungen gemacht haben auf dem Boden. Also da konnten diese Leute, die halt, also die Smombies, bestimmte Wege gehen. Durch die sie erkannt haben durch die Markierung am Boden, wo sie quasi gefahrenlos sich durch die, die Öffentlichkeit bewegen können. Oder an Ampelkreuzungen, dass es quasi im Boden eingefügt auch nochmal wie so eine Ampel gab. Ja. Damit die Leute, die halt runter auf ihr Smartphone gucken.
1: Also ich glaube, wenn man kostenfreies WLAN einfach in eine Fußgängerzone einrichtet, dann <lacht> ist die größte Gefahr gebannt.
0: Ja, beziehungsweise einige Städte haben halt auch, oder ähm, Regionen haben halt auch einfach Strafen verhängt. Ne? Krass. Ja.
1: Wenn du mit deinem Handy.
0: In ja, der Hand zum Beispiel mit deinem Handy, also wenn du aufs Handy guckst und über eine, über eine Straße läufst. Oh. So. Oder das haben wir ja auch, wenn du dein Handy äh, beim Fahrradfahren nutzt. Ja. So, genau. ja, aber ist ja nochmal eine ganz
1: andere Grundlage. Ne? Das eine ist ja in äh, gefährt im Straßenverkehr und wird mm. ja ganz anders gehandhabt, als wenn du zu Fuß unterwegs bist. Ja, klar. Wenn du besoffen bist, darfst du ja auch trotzdem laufen, mm. und aber <lacht> nicht Fahrrad fahren. Nur bis 1,6 <lacht> ja. zarten
0: Promillen. Genau. Ja, <lacht> Also ich denke, das Phänomen gab es auf jeden Fall. Das war auch aktuell von ne, Menschen, die eben nur noch am Handy hängen und ihre Umwelt nicht mehr wahrnehmen. Aber dieses Wort Zombie fand ich ein bisschen unnötig. 2016 war das Jugendwort des Jahres oder auch jetzt wieder ein Spruch Fly sein. Fly. Sein. Kennst du das? Nee, Aber bist an mir
1: vorbei geflyt. <lacht>
0: an mir vorbei geflyt. Genau, kommt natürlich vom englischen Fliegen. Und es ähm, bezeichnet Menschen, die gut drauf sind, cool und lässig sind. Beschreibt ein Gefühl von Freiheit, Fly sein. Und das Interessante ist aber auch wieder, dass äh, es gab auch eine Online-Abstimmung, wo quasi auch wirklich mal Jugendliche wählen konnten. Und da hat dieses Wort nur wurde nur mit von 4,4 Prozent der Stimmberechtigten
1: gewählt. Ich frage mich dann ja, warum es dann dieses Wort wurde. Gab es so viele andere Worte, die eben weniger Prozente hervorgebracht haben oder haben da einfach die Silver Surfer, also die Leute aus der Sprachschule ja, da? Die dachten
0: halt, es ist voll cool und die nutzen das dann auch in diesen Aufrufen halt, sei fly ah. und dann wurde das auf irgendwelchen äh, Werbesprüchen genutzt. Hier den besten fand ich zum Beispiel egal wie fly du bist, Handzettel sind Flyer.
1: Ah. Ja, also ich musste gerade irgendwie direkt als erstes an Super Bleifly denken. Ne?
0: Also es ist auf jeden Fall so ein, es ist so, man hört sofort, dass es Menschen nutzen, die nichts mit Jugendsprache zu tun haben, aber sich irgendwie so verbinden wollen mit Jugendlichen und deswegen dann denken, ich nutze jetzt dieses Wort und dann finden die mich auch cool.
1: Vielleicht sollte ich einfach die Kinder in der Schule Boys und Girls nennen und dann ja einfach da ranzukommen an die an die jungen Menschen von heute
0: okay und ein bisschen rumswaggen. ja das ist aber alles schon wieder zu alt es ist einfach zu alt Jans also vielleicht hast du was hast du mehr Glück mit dem Jugendwort des Jahres 2018 aber da sind wir noch nicht kommen wir gleich dazu also das Wort fly sein kommt aus dem aus der amerikanischen Hip-Hop-Szene natürlich und wurde von vielen Rappern aufgegriffen hier in der Bedeutung von Freiheit oder eben dieses oben aufschwimmen oder auch High sein, ja. Aha. Äh, zum Beispiel von Moneyboy oder Dendemann, ja. Dendemann
1: ähm, hat Fly Sein verwendet.
0: Ja, er hat irgendwie sowas gemacht mit äh, Sei high on Fly oder irgendwie sowas.
1: Ja. ja Dendemann ist ja halt cool. Wenn der das macht. Dann ist das Wort auch cool. Nee, das ist auf jeden Fall richtig cool, aber wenn Dendemann das Wort verwendet, dann ja. ist es jetzt nicht unbedingt mehr ein Jugendwort, sondern eher so ein Mit-30er-Wort, oder? Ja,
0: also… Ich kenne kenn keinen Jugendlichen, der nee. Dendemann kennt. Nee, das stimmt Auch nicht schon. vor zehn Jahren. Nee. Aber was man sagen muss, dieses Gefühl von Freiheit und Lässigkeit ist ja schon auch so ein Punkt, der einfach in der Jugend wichtig ist. Also dieses Streben nach Freiheit, Entfaltung, von, nach freier Entfaltung. Ne, das dieser, Streben nach Freiheit. Nach Freiheit. Ja, einfach dieses, boah, und wenn ich 18 bin, dann mache ich, was ich will. Selbstbestimmung. <lacht> Selbstbestimmung, genau. Ich will meine Steuern selber zahlen. <lacht> 2017. Kommen wir zum Jugendwort oder auch wieder ein Spruch. Ich, irgendwie haben sie es nicht mehr so hingekriegt mit den Wörtern. Es müssten jetzt Sprüche sein. Die haben nicht mal Bindestriche dazwischen nee, gemacht, ne? Nee. Boah. Ibims. Eins Mikrofon. <lacht> <lacht> ja, genau. Das haben wir voll mitgenommen irgendwie, ne? Also diese Fondsprache.
1: Wir haben da jemanden im Freundesbekanntenkreis, der einfach <lacht> da komplett mitgeschwemmt wurde. Ja, voll. Wie eine Flut an Treibholz, die dann regelmäßig, Ach scheiße, ich versuche gerade den Haarbeck zu machen und irgendwie die spannendsten Bilder zu knüpfen und abzuschweifen. Ja, aber es
0: ist halt Sonntagabend. Ich glaube, mein Kopf ist auch ein bisschen leer, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, wir haben das voll mitgenommen. Ich fand es auch ein bisschen niedlich. Also ja. Mich hat es irgendwie so ein bisschen an diese Minions auch erinnert. Also ich habe mir immer vorgestellt, wenn die Deutsch sprechen würden, dann wäre das der Sprachstil, den die benutzen würden.
1: Und das, das Coole ist ja, man nimmt ja eine, ich sag mal, eine Position ein, die in der Regel niedriger ist mhm. und man diskriminiert aber keinem damit. Oder mhm. oder wird die, dieses I-BIMS e auf jemanden zugeschrieben, der dadurch den Schaden erleidet?
0: Ja, naja, pass auf, ich kläre dich auf. Es geht ja erstmal darum, also I-BIMS e ist ja, ich bin's, aber eben absichtlich falsch geschrieben. Und es hat so ein bisschen Meme-Charakter. Es kommt aus der Fong-Sprache. Das ist also, es wird mittlerweile, gibt es da richtig. Ähm, Rinderfong. Griff dafür. Gemüsefong. Nee, Fong, also mit V-O-N-G. Und das wird als Sprachstil mittlerweile der deutschen Schriftsprache sogar ähm, kategorisiert. Und das kennzeichnet eben eine, einen Sprachstil, der durch Schreib- und Tippfehler, Anglizismen, veränderte Grammatik und so weiter auffällt.
1: Klingt nach Gesellschaftskritik. Ein
0: Spiegel. Naja, pass auf, ich hatte auch zwei Gedanken. Also es geht angeblich auf den Rapper Moneyboy zurück. War ja auch klar, dass man da jetzt erstmal wieder irgendwie einen Zusammenhang zu einem Rapper oder zu Hip-Hop finden muss. Klar. Weiß ich aber nicht. Ursprünglich entstanden ist dieses, diese, dieser Spruch Ibims auf der Facebook-Seite Nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Und auf dieser Facebook-Seite werden Zitate und Sprü Sprüche parodiert, die auf Facebook-Seiten veröffentlicht werden. Geil. Und die Kommentatoren, die KommentatorInnen dieser Facebook-Seite sind durch besonders schlechte Rechtschreibung aufgefallen.
1: Die Kommentatoren sind durch die schlechte Rechtschreibung aufgefallen. <lacht> ja, okay. genau.
0: Genau. Geil. Und 2016 wurde dann ein Musikvideo veröffentlicht von den Rappern, jetzt mache ich mich richtig zum Affen, weil ich keinen dieser Rapper kenne und auch nicht weiß, wie die Namen ausgesprochen werden, Asumjot Craig Ignaz, Juicy Gay, Dexter und Gens. Bims das Und dadurch erlangt er halt diese Spruch Popularität. Worum geht es? Wir bewegen uns ja in einem Zeitalter, in dem alles schneller geht und wo es nicht mehr darum geht, Bücher zu lesen, die literarisch wertvoll sind oder Briefe zu schreiben oder Aufsätze zu schreiben, sondern es geht darum, schnelle Nachrichten, Hashtags zu finden, Abkürzungen für alles. Es geht nicht mehr um, um wertvolle Sprache, sondern um schnelle Sprache. Ja, Content. Genau, es geht um Content und auch um digitalisierte Sprache, wo natürlich auch immer wieder Tippfehler entstehen. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der die verschiedenen Sprachen beeinflusst werden durch andere Sprachen. Ne? Also die Menschheit vermischt sich sozusagen Also ja. und dadurch entsteht natürlich entstehen neue Sprachstile einfach. Ne? Ja, Mischform. Genau. Und dadurch entstehen auch einfach neue Sprachformen, neue Grammatik ne? oder neue Rechtschreibung.
1: Bongtag. tag Genau.
0: Aber ich fand das echt krass, dass es das mittlerweile als eigene Sprache definiert wird. Fong-Sprache. Ja. <lacht> ja. Vielleicht
1: kannst du ja auch einen Anwalt nehmen in Fong. <lacht> ich verstehe nur Fong, Alter. Sie ja. Opfer.
0: Jetzt sind wir bei dem Jugendwort 2018 und so kannst du eventuell in Zukunft deine SchülerInnen auch ansprechen. Es sind zwei Worte, einmal Ehrenmann und Ehrenfrau. Geil, das ist cool. Ja, also erstmal Definition, jemand, der sich anständig verhält. Ich bin ein Ehren, also du bist ein Ehrenmann. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Zitat, als Ehrenmänner werden... Und auch Frauen werden Männer und Frauen bezeichnet, auf deren Wort und Zuverlässigkeit man sich verlassen kann, die sich benehmen können, die Ehrgeiz haben, die ihr Leben mit Ehre und nach bestimmten, unveränderlichen Regeln leben. Ehrenmänner und Ehrenfrauen helfen anderen und tun Gutes.
1: Arbeiten die auf dem Feld?
0: Nee, es geht habe mein erster Gedanke war erstmal, es ging ja in den Jahren zuvor viel um Freiheit, um selbst, um, um Entfaltung, um besser sein als die anderen, mehr haben, prahlen können, ne? Anerkennung haben. Und dabei verliert sich natürlich auch sehr, also in dieser Individualisierungsgesellschaft. Jonathan zeigt mir gerade, dass Google die, die Google-Suchergebnisse in Bildern von Ähren, von, also von Feld, also von Weizen ehren Ja. Der Blütenstand. Ja. Und was wirst du mir damit sagen? Wolltest du wieder ein witziges Wortspiel machen? Ja.
1: <lacht> ich bin. Total witzig. Die Ehrenfrau, der Ehrenmann. Ja. Die haben das Korn verinnerlicht.
0: Also, jetzt hast du mich voll unterbrochen. Sorry. Ich du, du hast
1: sie unterbrochen, ich habe das nämlich gezeigt. und ja. Du hast darauf reagiert.
0: Ja, natürlich. Also bitte, ich bin nicht multitaskingfähig.
1: Wenn, dann dann wohl du.
0: Also mein Gedanke war einfach, wir sind ja eine Individualisierungsgesellschaft. Das heißt, jeder ist selbst aufgefordert, sich zu entfalten, um seine Bestimmung in der Gesellschaft oder seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und was wir auch sicherlich in, in vielen Interaktionen mit anderen Menschen erfahren, ist, dass äh, vor allem die Generation über uns das Gefühl haben, es gibt gar keine Regeln mehr, es gibt gar keine Werte mehr, es gibt keine Normen mehr. Jeder kann machen, was er will. Ja. Und deswegen war mein Gedanke, dieses Jugendwort impliziert die Entwicklung dahingehend, dass sich die Jugend sowohl bewusst ist, dass die Gese oder das Gesellschaft nicht ohne Regeln und Werte und Normen funktionieren kann, dass das selbstverständlich ist, dass es einfach Regeln geben muss, dass es Zuverlässigkeit geben muss äh, und Anständigkeit geben muss, aber dass das einfach, dass es eben auch funktionieren kann, indem es nicht als nicht nur durch Repressionen oder ähm, durch. Regeln und Gesetze vorgegeben ist, sondern dass man auch selbst für sich, also selbstverantwortlich lebt in einem positiven, in einer positiven Interaktion mit seiner Umwelt, mit seiner sozialen Umwelt.
1: Ja, also letztendlich wurde für die Jugendlichen dieser Begriff geprägt, um etwas positiv zu konditionieren genau, vielleicht auch. Ne? Genau. Also nicht immer nur zu sagen, ja, alles ist scheiße, weil ihr respektlos seid, ja. sondern dieser Begriff wurde eingebracht und hat... Den
0: Jugendlichen Du bist ein Ehrenmann, du bist einer auf den man sich verlassen kann. Hat und wir sehen das und wertschätzen das.
1: Hat den Jugendliche, Jugendlichen die Möglichkeit gegeben äh, zu swaggen als als Ehrenperson.
0: Genau. Und was wir noch gar nicht jetzt erkannt haben ist, es sind zwei Wörter. Es gibt nicht nur noch Ehrenmänner, sondern es gibt auch Ehrenfrauen. Ja. Es wird beides gleichwertig benutzt. Es gibt genauso viele Ehrenmänner wie Ehrenfrauen. Und beides wird gesehen. Es ist, Ehre zu haben, ist nicht mehr nur noch eine rein männliche. Alleinstellung. Ja, ein, ein allein männliches Merkmal. Ja. Sondern auch Frauen haben Ehre. Und wann war das? 2018. Schon 2018, mhm, Mensch. Ja, wow, ne? <lacht> genau. Es gibt gewisse Regeln eines Ehrenmannes und die fand nicht super lustig. Oder Ehrenfrau. Eine, eine genau, hier aber tatsächlich nur auf den Ehrenmann bezogen. Soll ich es einmal vorlesen? Ja. Ähm, du kannst ja, also genau, pass auf, wir machen das so. Du nimmst dir einmal einen Stift und ja. schreibst dir mal auf, welche Komponenten auf dich zutreffen. Ich hole dir einen Stift, Moment.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Also genau, du machst einfach immer, äh, es sind Sätze und ich lese das vor und immer, wenn ein Merkmal auf dich zutrifft, dann machst du einen Strich. Okay. Und da geht es nicht darum, dass du das selber von dir denkst, sondern dass das andere von dir denken.
1: Die muss ich jetzt erstmal alle fragen, was sie von mir Nein, denken. Nein, du weißt interessiert doch, mich doch das, nie. das weißt du doch, was Na andere gut. über dich denken.
0: <lacht> okay, okay, also, ein Ehrenmann legt sich mit Stärkeren an, nicht mit Schwächeren.
1: <lacht> man kann ja auch beides machen, oder?
0: Ja, aber ein Ehrenmann legt sich nur mit Stärkeren an, nicht mit Schwächeren. Nur mit
1: Stärkeren. Das ist ja auch immer so eine Sache der Position, ne? Die, wie man sich fühlt. Oh Gott, also wenn das jetzt in dem Tempo weitergeht. Ja, okay, okay, ja, ja, okay, gut, weiter, Bums.
0: Wenn bei einem Kampf der Gegner am Boden liegt, so hört der Ehrenmann auf mit Kämpfen. Ja, gut, okay. Ein Ehrenmann hilft seinen Freunden. Okay. Sind die Freunde des Ehrenmanns bei einem Kampf in der Unterzahl, so hilft er ihnen. <lacht>
1: so war es von. Es ich kommt mach drauf an. Alles klein.
0: Es kommt drauf an, welche Freunde. Also, wir haben ja auch Freunde, die gewisse Fähigkeiten besitzen.
1: Ich glaube. Wenn die sich kloppen, dann müssen die das alleine kriegen, weil ja. wenn ich da jetzt ja noch mitmache, dann
0: <lacht> sterbe ich.
1: Und der, der
0: nicht. Okay, weiter. Ein Ehrenmann reagiert gelassen und entspannt auf Provokationen. Okay. Ein Ehrenmann rennt keiner Frau hinterher. Also außer seiner eigenen natürlich. Okay, ja. Ein Ehrenmann schlägt keine Frau. Ja. <lacht> Ein Ehrenmann genießt Alkohol und oder Drogen bewusst in kleinen Mengen, ohne Zustände des Besinnung der Besinnungslosigkeit herbeizuführen oder Missbrauch zu betreiben. Klar. Sorry, ich bin Ehrenmann, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Marihuana rauchen. Aber nur, nur ganz nur wenig. Nur ein bisschen, aber das gehört dazu. Nur, nur eine
1: Fingerspitze, <lacht> hat der Arzt gesagt.
0: Das ist gut für die Haut. <lacht> Okay. Seinen Besitz hat ein Ehrenmann ehrlich erworben. Mit ehrlicher Arbeit.
1: Nicht geklaut. Nicht geklaut, genau. Das alles nicht geklaut. Okay. Also genau, Eyo, das Eyo. wird noch
0: weitergeführt. Ihm gehören die Sachen auch. Also er hat sie nicht gestohlen oder geliest, geliehen oder um damit anzugeben. Ach was. Also ja. wenn
1: Leute Sachen leasen, also wenn, wenn ich mir jetzt hier eine geile Karre lese, mhm. und damit hier.
0: dann bist du kein Ehrenmann. Aha. Mhm.
1: Wie, wie, wie heißen dann die Leute, die den Ehrenmann imitieren?
0: Das, da kommen wir gleich noch drauf. Gut, genau. Genau. Ein Ehrenmann kümmert sich um seine Kinder, egal ob er von seiner Frau geschieden ist oder sie nicht zusammenleben.
1: Das kann ich
0: nicht beurteilen, ich habe keine Kinder. Naja, aber unser Hund. Ja, na gut. Würdest du dich um ihn kümmern, auch wenn wir geschieden sind? Ja, klar. Also, na dann, dann ja. hast einen Punkt. Ja, ja
1: geil, 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 geil,
0: Ein Ehrenmann macht sich nicht an die Freundin, die Cousine oder andere weibliche Verwandte seines Kumpels Bro oder Brüder ran. Also ja. du darfst dich nicht an die Frau deines Bruders ranmachen.
1: Mist. <lacht> Na gut.
0: Ich mach weiter. Ein Ehrenmann sagt die Wahrheit und lügt nicht. Ja. Ein Ehrenmann steht zu seinen Worten.
1: Das ist eine sehr, eine sehr schwammige Aussage. Also
0: wenn du was sagst, dann machst du es auch. Die Frage ist eben wann. <lacht> Das ist wieder so ein typischer
1: Jonathan-Move. da ja, sind ja so viele Sachen im ich Pipeline. Ich hätte das doch
0: noch gemacht.
1: Ja, es ist immer, immer ganz spannend. So. Ist, man, man wird ja nie fertig im Leben. Ne? Ja. YOLO, mm. Carpe Diem und irgendwie ist immer alles ein im Pipeline. Und ja komm, man, wir können jetzt die Diskussion man, man beenden. Man fragt sich, ab welchem Zeitpunkt es dann nicht mehr diesem Item entspricht. Wie heißt das normal? Was hast du gerade vorgelesen? Ein Ehrenmann steht zu seinen Worten. Ja. Ach komm, du. Okay. Bumms, ich bin jetzt mal nett zu mir selbst.
0: So, und jetzt kommen wir nämlich dazu. Ein Ehrenmann bezeichnet sich nicht als Ehrenmann. Ah. Ja, du bist nämlich nur ein Ehrenmann, wenn du nicht damit prahlst.
1: Wenn du nicht, wenn du nicht damit flexst.
0: Genau. Und deswegen kann man eben Ehrenmann auch als Beleidigung nutzen, eben wenn das Verhalten nicht mit dem eines Ehrenmanns übereinstimmt und dadurch entwertet wird.
1: Also wenn ich jetzt Leute, die keine Ehrenmänner, Frauen, Kinder, schieß mich tot sind und ich die permanent als Ehren irgendwas bezeichne, dann...
0: Nee, du dich selber. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ein Ehrenmann, Also oder es wird zum Beispiel, ist ja auch natürlich wieder im Rap, äh, ist das Wort groß geworden und kann eben auch als Beleidigung genutzt werden, so von wegen, du bist kein Ehrenmann, du ähm, schlägst deine Frau. Ach
1: so. Ich ja. hätte jetzt gedacht, der Rapper sagt von sich selbst, permanent, permanent, dass er eine Ehrenperson ist, hm. um sich damit persiflierend lustig zu machen. Nee, über nee, Ehrenmänner, nee, nee. um hier...
0: Nee, es ist eher, die, das Negieren von Ehrenmann ist, kann als Beleidigung genutzt okay. werden. Okay. Genau. Ja. Also es gibt ja auch Worte, die sind neutral. Wenn ich jetzt zu dir sage, du bist keine Frau, dann ist das ja keine Beleidigung.
1: Aber wenn ich jetzt sage, du bist kein Ehrenmann, dann ist das die Wahrheit. Dann ist das der Wahrheit.
0: Ja, genau. Ja, wobei lustigerweise es auch Rapperinnen gibt, die sich selbst als Ehrenmann bezeichnen. Aber egal, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, Verwendung in der Rap-Szene, also vor allem so Bushido, Kollege Casey Rebel, Haftbefehl, Farid Bang sind bekannt dafür, ja. Cool, Farid Bang. Ich habe auch geguckt. Mein, mein erster Gedanke war auch so ein bisschen ob das ich habe irgendwie bei Ehre denke ich ganz rassistisch äh, gleich an islamische Familien so eine, zum Beispiel so eine Morde, oder sowas ne bla,
1: solche Familienmode ja genau Ehrenmorde. also nee,
0: nicht mal direkt an nicht mal direk, nicht nicht direkt Aber an Ehrenmode heißt das
1: Ehrenmorde, ja ne
0: nee darf man eigentlich nicht benutzen weil
1: das diskriminierend ist?
0: Nee, weil das damit ja ähm, das so, wie nennt man den, den Begriff? Ah, ähm, stimmt, es ist glorifiziert das, genau, obwohl es, glorifiziert es ja eigentlich ist ja. ja eigentlich was, was Schlimmes genau, und hat nichts genau. mit
1: irgendeiner Form von Ehre zu
0: tun. Ja, aber. Ehre an sich, dieses Wort ist in meinem Sprachgebrauch oder in meiner Sozialisation gar nicht so viel, gar nicht so präsent und aus, wie gesagt, aus meinem rassistischen Verständnis heraus spielt aber Ehre in muslimischen Ländern und entsprechend dann auch Familien eine große Rolle. Ja. Deswegen hatte ich erst geguckt, ob das irgendwie dieser Begriff Ehrenmann, Ehrenfrau genau irgendwie damit was zu tun hat, dass das eben aus arabischen Ländern kommt, aber habe ich nichts gefunden. Das war nur meine Wahrnehmung. Okay. Ja. 2019 gab es keinen Jugendwurzjahres. Da waren wahrscheinlich alle in Corona-Stache und ähm, hatten noch nicht äh, Zoom entdeckt und konnten dementsprechend auch gar keine Jury aufstellen, um da online jetzt mal so ein Voting zu machen. Die ja. waren einfach alle krank. Die waren <lacht> nee, nee, warte mal, die konnten sich gar nicht connecten,
1: denn hier, die haben ihren PIN-Code vergessen oder Internet war nicht da. Die waren einfach
0: nicht on fly. <lacht> ja genau Naja, dann, also das 2019 wurde das ja auch sowieso vom Pons aufgekauft und seit 2020 gibt es das wieder und seitdem wird es aber wirklich halt online gewählt, also gibt es keine Jury mehr, sondern gibt es eine online einstimmung kann jeder mitmachen und dann wird es eben wirklich gewählt. Das, und nicht nur vorgegeben, gewählt zu werden. Das
1: ist mal cool, ne? dass man ja. die, die jungen Menschen vielleicht auch mitentscheiden lässt beziehungsweise es wird ja von allen offen gewählt, oder? Also es dürfen alle mitwählen, es werden jetzt keine Menschen ausgeschlossen dabei. Ja, du
0: kannst einfach, also das ist, ich weiß immer gar nicht wann es gewählt wird, aber dann gibt es so einen Online-Aufruf und dann kannst du dich da einklicken und kannst halt mit abstimmen.
1: Also kannst du letztendlich auch deinen Eindruck mit einbringen, wenn du der Meinung bist, dass jetzt ganz oft dieses Wort gefallen ist oder die, diese Redewendung?
0: Genau, das sind verschiedene Runden. Also du kannst erstmal Vorschläge einbringen und wenn.
1: Vorschläge einbringen und?
0: Genau, du kannst erstmal Vorschläge einbringen für Jugendwörter und die, die halt ganz oft genannt werden, die werden dann halt in Rankings gebracht, dann kannst du das wählen und dann halt Top 10 und dann, ja, so weiter. Okay. Genau. 2020 gab es dann wieder das Jugendwort des Jahres und das war Lost. Und ich finde, also das, also genau. Ich bin lost. Definitiv Personen, die unsicher sind, ahnungslos, unentschlossen, sich verloren fühlen oder nicht richtig verstanden fühlen und ja, ist ganz klar. Ist Jugendwort,
1: ähm, definitiv. Hat's verdient auch.
0: Ja, aber warum? Was war 2020?
1: Ist die, die Serie Lost zu Ende gegangen?
0: Nein. Warum hat sich die Jugend 2020 Lost gefühlt?
1: Na, wegen Corona. Ja, genau. Ja, ja genau. Corona,
0: genau. Lost. Ja. Ja. ja.
1: Internet, alle zu Hause ja. bleiben, scheiße.
0: Generell finde ich aber auch dieses Gefühl von sich, also verloren fühlen und nicht so richtig wissen, wohin mit sich, ist ja auch so eine jugendtypische Sache. Ja. Also man weiß irgendwie nicht so richtig, wo gehört man dazu, wo will man hin, wer ist man selber, also unabhängig von Corona. Ja, und damit kommen wir zum letzten Jugendwort des Jahres, 2021. Weißt
1: du es? Fulminant! Hm, fast. Fliegenpilz. What? Warte, ähm, Fliegerling.
0: Fliegerling. Ich habe keine Ahnung. French. Ach, stimmt. Ja, siehst du. Ja. Und weißt du auch, was es bedeutet?
1: Ja, das ist etwas merkwürdig, komisch, es ist in der Regel irgendein nigierer begriff Also, es ist letztendlich wie weird. Mhm. Nur cringiger, so also ein bisschen bisschen härter als weird. Weird ist so her das ist merkwürdig und cringe ist so äh,
0: echt jetzt? Genau, also ist genau weird ist einfach nur, es ist ungewöhnlich, es ist irgendwie Warum? komisch und cringe ist schon, ähm, also kann entweder eine Person oder ein Ereignis sein, was äh, peinlich und unangenehm ist, also da, man will weg von diesem Ereignis und man will weg von dieser Person. Fremdschirm. Ja, auch, genau. Äh, die reine Übersetzung aus dem Englischen wäre zusammenzucken, zurückschrecken, erschaudern. Ähm, genau, und äh, es gibt auch Den Begriff des, also cringy, eine cringy Person sind Personen, die Norme und Werte verletzen und das nicht bemerken und auch denen, denen das nicht peinlich ist. Okay. Genau. Und das fand ich auch wieder ganz spannend, weil erstmal dieses Cringe, also dass etwas peinlich ist, da habe ich erstmal wieder gedacht an diese, dieses Schamgefühl bei Jugendlichen, vielleicht auch in Verbindung mit sozialen Netzwerken, ne? dieses man will nichts mit, ist ja auch so jugendtypisch, dass einem etwas peinlich ist oder dass einem Personen peinlich sind. Ne? Oder ist auf, auf jeden Fall nicht
1: so cool, wenn wenn deine Eltern Freunde auf Insta sind.
0: Ja, oder man will nicht auf Bühnen stehen. Ne? Es ist unangenehm im Rampenlicht zu stehen oder oder wie auch immer. Man will mit bestimmten Personen nicht gesehen werden. Aber dieses cringe äh, ne, dass es darum geht, dass Personen Normen und Werte verletzen äh, oder denen das nicht pein und denen das nicht peinlich ist, da geht es eigentlich viel mehr um Political Correctness zum Beispiel. Also fällt dir, es gibt eine deutsche Serie, die ist schon älter. Und die ist das Paradebeispiel für eine Cringy-Person.
1: Eine deutsche Serie, Hausmeister Krause. Nee. Kannst du es ein bisschen eingrenzen? Es gibt so viele schlechte deutsche Serien.
0: <lacht> ich kann es dir auch einfach sagen. Stromberg. Stromberg. Stromberg ist der ah. Inbegriff einer Cringy-Person.
1: Okay, ich war mir generell gerade unschlüssig, ob das in der Serie auch so thematisiert wird. Nee. Und das klar ist, dass die Person cringe ist, wie Stromberg es ist. Ja. Stromberg ist auf jeden Fall dann ja. cringe as fuck. Ja. ja, genau. Oder ob das einfach unbewusst cringe ist und vielleicht permanent mhm. political correctness mit Füßen getreten wird, ohne dass es parodierend gemeint ist.
0: Ja, und dann sind wir auch schon wieder, also Norm und Werte, da geht es ja auch schon wieder um Gleichberechtigung, Sexismus, Rassismus oder beziehungsweise Antirassismus, Antisexismus, Partizipation, Wertschätzung und so weiter. Und auch vor allen Dingen die Sensibilisierung dafür, empathisch zu sein für die Belange von anderen Menschen und sich nicht einfach auszubreiten. Hier bin ich und ich mache, was ich will und mir ist es egal, was ihr davon denkt. Ja. ja ich bin hier der Größte oder die Größte. Ja.
1: Cool. Also ich habe auf jeden Fall Cringe nie in dieser Tiefe wahrgenommen oder betrachtet. Es wird ja auch inflationär benutzt.
0: Mm, genau. Ja, auf jeden Fall. Was, also was habe ich gelernt? Alle Jugendwörter kommen irgendwie aus dem Rap oder Hip-Hop oder werden danach benutzt. Also Rap und Hip-Hop scheint sehr jugendtypische Sprache zu benutzen. Und in den Jugendworten des Jahres ist es immer so abwechselnd zwischen ausbrechen und einfach mal machen, was man will und gleichzeitig aber zu schauen, Respekt. Äh, genau Respekt, Wertschätzung, zu gucken, wie funktionieren wir alle miteinander. Ja, also ich würde sagen, die Jugend ist noch nicht verloren, oder?
1: Ganz und gar nicht. Also mein Eindruck ist es, klar, es gibt immer mehr Chancen und das stellt die eigene Identität in Frage, aber das, das bietet auch natürlich viele Möglichkeiten und ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Menschen sensibler werden und geworden sind und gerade Diskriminierungstendenzen zwar immer vorhanden sind hm. in einem gewissen Maße, aber rückläufig mhm. sind. Und jetzt gerade noch in Anbetracht von Corona, dass viele Menschen wirklich zurückstecken mussten für ja. ältere Generationen, sehe ich echt immer tolle Menschen.
0: Genau, das ist doch ein super Schlusswort. Es ist auch schon spät und wir wollen jetzt noch einen Apfel essen und unseren leckeren Tee zu Ende trinken.
1: Meiner ist schon alle.
0: Ah oh, Mensch, ich habe hab zu viel geredet.
1: Habe ich dir gesagt, was du für einen Tee hast, ja ne? Ja,
0: Frauentee. Ja. Der schmeckt echt nicht lecker. Ich dachte, ich tue den gefallen. <lacht> Egal.
1: So, wenn ihr auch mal einen Frauentee trinken wollt, dann schreibt uns einfach keine Nachricht, sondern kauft euch den einfach und habt jetzt auf jeden Fall eine nicht Kaufempfehlungen bekommen.
0: Ja, was auf jeden Fall super, super wichtig wäre, dass ihr uns bewertet und kommentiert. Man kann auf Spotify und auf Apple Podcasts uns bewerten und wir wissen, dass es da noch sehr wenige Bewertungen gibt und wir wissen, dass es mehr ZuhörerInnen gibt. Also wenn
1: wir jetzt auf Spotify nicht mehr als fünf Bewerbungen haben.
0: Bewerbungen?
1: <lacht> Bewertungen haben, dann werden wir die nächste Folge nicht veröffentlichen, solange bis die fünf Bewertungen nicht vorhanden sind. Bitte.
0: Genau, folgt uns auch gerne auf Instagram, da werdet ihr mal auf dem Laufenden gehalten, wenn es Umfragen gibt zu den neuen Themen oder ihr auch Themenvorschläge habt. Unser Profil heißt zumkotzensozial-podcast und ansonsten, hoffe, bleibt gesund. <lacht> <Lol>. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Die
1: GDL. Tschüss.
0: Tschüss.